0: Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución Esperando que haya una iluminación lejana Todo el mundo pensaba que en Irak había de destrucción masiva Por una respuesta progresista a la crisis Suyo beneficio político Estamos escribiendo la historia Que han pactado con quienes dijeron que no iban a pactar La strada per la Moncloa El podcast que te racconta las vicende los protagonistas y las campañas electorales della Spagna democratica. Ciao a tutte e a tutti e bentornati al terzo episodio della strada per la Moncloa. È il 16 giugno del 1977, il giorno dopo le prime libere elezioni. Le urne, dopo 43 anni di silenzio, si sono pronunciate. La fiducia che gli spagnoli hanno accordato all'esecutivo di Adolfo Suárez va però ripagata. L'obiettivo non ancora raggiunto è quello di completare la transizione alla democrazia. La Spagna, come tutte le sue colleghe democrazie europee, deve dotarsi di una costituzione, riconciliare un paese ancora profondamente diviso. 40 giorni dopo le elezioni del 1977, nella prima seduta del congresso dei deputati, viene stabilita l'amnistia per tutti i prigionieri politici e viene nominata una commissione costituente. Il primo agosto i lavori cominciano e la costituente si riunisce per la prima volta. L'obiettivo, non facile, è trovare un disegno che accolga tutte le istanze e che sia condiviso da tutte le forze al tavolo. Dopo mesi di intensi lavori, nel referendum del 6 dicembre, a cui partecipa il 67% degli spagnoli, il sì alla domanda Aprueba usted el proyecto de la raggiunge il 99%. Firmati dal re Juan Carlos I i 169 articoli della Costituzione spagnola entrano in vigore il 29 dicembre del 1978. Sul piano giuridico, la Spagna è ora finalmente dotata degli strumenti necessari ad avviare la cosiddetta normalizzazione democratica. La riforma della legge politica e l'approvazione della Costituzione rappresentano senza dubbio i riferimenti ai quali ancorare la barca democratica nel sempre agitato mare della Spagna di fine anni 70. Ma come si vota? Qual è il sistema di voto? Quanti deputati e quanti senatori vengono eletti? Proviamo a capirlo insieme. Dunque, secondo la prima disposizione transitoria della lei nella forma politica, approvata il 4 gennaio del 1977, si stabilisce che l'esito elettorale avrebbe dato vita ad un congresso dei deputati di 350 membri e avrebbe eletto 207 senatori. Due mesi dopo, il 18 marzo, viene approvato il decreto reale 20 1977 con cui si stabilisce il regime elettorale spagnolo. Potevano votare tutti i cittadini spagnoli che avessero conseguito alla data del voto i 18 anni. Questa è già una novità importante perché fino a quel momento la maggioretà età si raggiungeva i 21 Rispetto alle elezioni del 1977 acquisiscono diritto al voto ben 3.250.000 giovani tra i 18 e i 21 anni. Come in tutte le leggi elettorali, uno dei principali elementi di attenzione è legato all'idea di rappresentanza. Bisognava incontrare il giusto equilibrio tra la rappresentanza territoriale, il numero di abitanti e il numero di eletti al congresso e soprattutto bisognava assolutamente evitare un'eccessiva frammentazione del voto. La stabilità del prossimo governo in questa prima fase della transizione è un elemento prezioso da conservare. Si sceglie come circoscrizione l'unico elemento organizzato di distribuzione territoriale, la provincia per ciascuna provincia un numero di seggi stabilito. Nella decisione del numero di seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione, aggiornata ogni dieci anni, svolge un ruolo decisivo l'INE, l'Istituto Nazionale di Statistica Spagnola, che si occupa di censire il numero di abitanti e delineare così il numero di seggi per ciascuna delle circoscrizioni. Insomma, In queste prime elezioni un voto a Barcellona non ha esattamente lo stesso peso specifico di un voto a Ceuta, ma la legge elettorale per il contesto e le esigenze che richiede è tutto sommato un buon compromesso. Sempre nella logica della stabilità e della governabilità si decide che per poter ottenere rappresentanza è necessario per ciascun partito politico superare la soglia minima del 3%. Habla pueblo habla, tuyo es el mañana Ed è così che il primo marzo del 1979 gli spagnoli per la quarta volta in meno di due anni sono richiamati alle urne. È un giovedì di sole in quasi tutta la Spagna, la temperatura a Madrid è di 5 gradi e come nel 1977 i cittadini spagnoli hanno di fronte una vasta gamma di opzioni di voto. De allegria e nel centro sempre sta la speranza Buonasera noches, señoras y señores. Creo che, per molto che alcuni si impegnino in lo contrario, la labor realizzata per l'UCDE a lo largo di tutta su gestione di governo sarà considerata come una de las más importanti de nuestra storia. Nello scacchiere della destra continua la contesa tra il personalismo di Adolfo Suárez e quello di Manuel Fraga. Suarez continua la capitalizzazione del suo patrimonio politico e mediatico e mantiene il messaggio della campagna elettorale basato sulla sua affidabilità di governo e alle garanzie che nel corso di questi anni ha dimostrato nel poter rappresentare una forza moderata di centro. Un centro che è garanzia di stabilità e sicurezza. Il ritornello della colonna sonora della campagna dell'UCD. È, è nel centro de tua vita nel centro de tua alma, de tu sogno, si de tua allegria, è nel centro sempre e sta la speranza. Lo slogan è il centro avanza. Vuole indicare un consolidamento della democrazia e un risanamento delle tensioni, uno dei motti di questa campagna e anche lo eccio avala il futuro ciò che è stato fatto spiana la strada al futuro futuro che nelle contese elettorali è sempre uno dei terreni di scontro privilegiato ciascuna proposta politica si dirige al futuro e la conquista di quest'ultimo nell'immaginario collettivo di un paese è quasi sempre sinonimo e garanzia di vittoria Il desarrollo della Costituzione pantea come è naturale prioritàes logiche o doctrinali e prioritàes prattiche. La coalizione democratica darà più importanza a le che alle prime. Manuel Fraga, invece, dopo aver trovato un accordo con José Maria de Areilza e Alfonso Sorio, contende a piene mani la leadership di Suárez. E lo slogan La soluzione del centro derecho indica apertamente la volontà di posizionarsi ed occupare quel lato dello spettro politico. Il messaggio della campagna elettorale dei tre è incentrato proprio sull'accusa a Suarez di riportare il governo verso atteggiamenti ambigui e che questo fa della coalizione democratica l'unico reale rappresentante degli interessi della destra moderata. Vota al partito del pugno e la rosa. Vota... Un manifesto particolarmente riuscito e che ha particolare successo è quello del partito socialista operaio spagnolo. Raffigura due esponenti del partito, sul lato destro il giovane candidato alle elezioni Felipe González, sulla sinistra lo storico fondatore del partito Pablo Iglesias, uniti dalle parole 100 años de Honrades y firmeza. cento anni di onorabilità e fermezza, accompagnati dal simbolo storico del partito, il pugno chiuso attorno allo stelo di un garofano rosso. Fondato clandestinamente nella taverna di Madrid Casa Labre il 2 maggio del 1879 da 25 persone tra intellettuali operai capitanati tutti da Pablo Iglesias Posse, il PSOE era il secondo partito con la più lunga tradizione presentatosi alle elezioni del 1979. Più longevo del PSOE solo il Partito Carlista. <totipo> E infine, a chiudere lo scacchiere, il partito comunista spagnolo guidato da Santiago Carrillo che trova un interessante slogan Pon tu voto a trabajar, metti il tuo voto a lavorare Un messaggio chiaro e diretto che mira come da tradizione alla conquista del voto proletario che cerca di puntare l'attenzione sui sacrifici e sugli sforzi che i dirigenti comunisti hanno dovuto superare per poter partecipare legittimamente a quelle seconde libere elezioni. E la prossima scortezza, la nostra coalizione, formata per Convergenza Democratica e Unione Democratica, va a ricostituire un gruppo parlamentare della minorità catalana e da questa minoria realizzare un lavoro di sviluppo della Costituzione collaborando a dare forma precisa alle 50 leggi organiche stradale e complementare. Le formazioni indipendentiste catalane e basche adottano invece strategie diverse. Il PNV, il partito nazionalista basco, invita al voto responsabile, mentre l'alleanza tra le forze nazionaliste catalane che prende il nome di Convergenza Union, guidata da Jordi Pujol, con lo slogan Totta nirà miglior, si Catalunya smes fort a Madrid, tutto andrà meglio se la Catalogna è più forte a Madrid, sposta l'attenzione sulla capacità di contrattazione che un eventuale esito favorevole del voto può garantire a questa coalizione. Un elemento chiaro che spinge ad unire gli sforzi e compattare così la schiera indipendentista. L'analisi del risultato elettorale delle elezioni del 1979 ci mette davanti ad alcuni segnali chiari, che avranno come vedremo ripercussioni nella storia politica della democrazia spagnola. Il primo dato è quello dell'affluenza. Partecipa alla contesa elettorale solo il 68% degli aventi diritto. L'astensione rispetto alle elezioni di due anni prima sale di ben 10 punti. Come ci si spiega questo improvviso calo? Ecco, certamente l'entusiasmo delle prime libere elezioni rispetto a un diritto sequestrato per più di 40 anni è una delle variabili di cui bisogna tener conto, ma ad influire su questo dato probabilmente c'è anche il fattore comunicativo delle campagne elettorali che stavolta c'entrano il proprio discorso più sui loro programmi, i loro progetti piuttosto che su una call to action alla partecipazione. L'altro elemento chiave è quello della frammentazione. Rispetto a due anni prima sono 14 partiti che trovano rappresentanza nell'emiciclo, ben 4 formazioni in più rispetto ai 10 partiti che avevano fino a quel momento trovato rappresentanza nel congresso, formazioni per lo più a carattere regionalista e nazionalista. Elemento che nasconde una serie di tensioni e rivendicazioni pronte ad esplodere negli anni a venire. Ma chi le vince queste elezioni. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita Palo largo in mano dura, para evitar lo peor. I sondaggi preelettorali danno una previsione incerta sull'esito del voto. In un editoriale è uscito proprio il giorno prima delle elezioni, il Paese suggerisce persino l'ipotesi di un altro governo di coalizione, per via dell'equilibrio che sembra regnare. Ma il voto come vedremo a un unico vincitore. Adolfo Suarez e la sua union de centro democratico conquistano 168 seggi e la maggioranza relativa dell'emiciclo. A seguire il PSOE si conferma a seconda forza del paese con i suoi 121 deputati e con un partito comunista che ne ottiene 23. Fraga la sua coalizione democratica ne ottiene solo 9, mentre il risultato interessante è quello conseguito dalle forze regionaliste. Eschera Repubblicana de Catalunya ottiene il suo primo deputato, a cui si aggiungono in rappresentanza della Catalogna gli otto seggi conquistati da Convergenza Union. Anche il País Vasco ottiene una rappresentanza importante con i sette seggi del Partito Nazionalista e i tre di Herri Batasuna. A questo prospetto si aggiungono anche i deputati di forze regionaliste di Navarra, Aragona, e Isole Canarie e infine lo scranno conquistato dal partito dell'estrema destra spagnola guidato da Blaise Pignar. La prima legislatura del nuovo corso democratico spagnolo gode quindi di una varietà non indifferente di figure e rappresentanti. Adolfo Suarez ha però bisogno di alleati per poter raggiungere la maggioranza assoluta e governare il paese. Questa prima legislatura non scorre affatto come nelle intenzioni di Suarez. La crisi economica continua e i patti della Moncloa del 1977, che avevano portato ad una serie di provvedimenti in materia fiscale come ad esempio la svalutazione della, della peseta se una diversa politica monetaria, non raccolgono gli effetti desiderati. Come sappiamo, il rapporto tra le fragilità istituzionali di un nuovo assetto, come quello democratico, e una crisi economica genera spesso eventi poco felici. L'esecutivo Suarez è preso da un immobilismo per certi versi sconfortante, mal digerito da molti. Le critiche continue degli organi di stampa e l'aumento delle tensioni in Parlamento porta il 30 maggio del 1980 per la prima volta nella storia democratica il leader dell'opposizione Felipe González a presentare una mozione di sfiducia nei confronti dell'esecutivo Suárez I señores del gobierno eso es lo que hemos intentado nosotros hacer Eso è es quello che abbiamo tentato noi fare, con questa mozione di censura e con questo dibattito. E temo che non sia conseguito per il governo añadire ni un apice di speranza, sino tutto lo contrario. La mozione che rappresenta il primo grande scontro parlamentare dall'inizio della democrazia genera una serie di reazioni in tutto l'arco politico. Il grande amico e collega di Felipe Gonzalez sin dai tempi dell'università, Alfonso Guerra, è incaricato di tenere il discorso di apertura. Un discorso durissimo nei confronti di un leader che sembrava ormai aver perso la rotta. Guerra definisce Suarez come un taur, un giocatore d'azzardo, un baro in quello che era invece il gioco democratico in cui il confronto e il dialogo avrebbe dovuto avere la meglio sugli interessi e sugli egoismi personalistici. Anche il partito comunista di Santiago Carrillo appoggia la mozione ribadendo che dall'inizio della legislatura le cose siano andate di male in peggio e che evidentemente Suarez non era più in grado di poter governare i problemi del paese. Anche Manuel Fraga critica duramente Adolfo Suarez, ma la sua formazione decide di astenersi dall'appoggiare un eventuale governo socialista. Tuttavia l'unità del suo partito garantisce a Suarez di poter continuare il suo incarico. Ma il paese richiede riforme e il galleggiamento del suo esecutivo sembra non poter rispondere alle domande pressanti del paese. Così, con qualche mese di ritardo, impossibilitato a trovare una soluzione politica allo scetticismo e alle critiche che ormai ruotano attorno alla sua figura, il 29 gennaio del 1981 Adolfo Suarez si dimette dall'incarico di presidente del governo. Il suo partito, l'Unione de Centro Democratico, deve trovare un sostituto e il nuovo candidato alla presidenza diventa Leopoldo Calvo Sotelo. Calvo Sotelo è un ingegnere Per molti anni ha svolto incarichi importanti nella direzione della Renfe, le ferrovie di Stato Nel 1975 viene nominato ministro del commercio nel primo governo post-franchista Di quel Carlos Arias Navarro di cui abbiamo parlato nella prima puntata del podcast Durante i governi di Adolfo Suarez svolge diversi incarichi prima ministro dei lavori pubblici poi ministro dei rapporti con la comunità europea e poi vicepresidente e ministro dell'economia insomma Calvo Sotelo è un uomo di esperienza vicino ad Adolfo Suarez e la sua candidatura sembra la più indicata per ricucire le fratture che il suo predecessore aveva prodotto tuttavia come spesso accade nel corso della storia il momento più difficile di una crisi politica non è mai quello che ci si aspetta e a volte proprio quando il peggio sembra alle spalle quest'ultimo arriva senza bussare alla porta metafora come vedremo particolarmente calzante il pomeriggio del 23 febbraio a madrid è una giornata di sole una folta schiera di giornalisti è pronta ad entrare nell'emiciclo dove secondo l'ordine del giorno è prevista la seconda votazione per investire Calvo Sotelo del titolo di presidente del governo. La sala, come prevedono i protocolli per le sessioni di investitura, è sbarrata. Non si può entrare né uscire per l'intera durata della seduta. passa? No. 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 Un colpo di pistola, rimbomba nell'aula. La porta dell'emiciclo si apre e ad entrare sono dei membri della Guardia Civile, guidati da Antonio Tejero che dopo aver esploso un colpo di pistola in aula urla Chieto tutto il mondo. Silenzio. Una serie di colpi esplodono sul soffitto. Tutti i presenti hanno chiaro che in quel momento la Guardia Civile sta attuando un golpe stato approfittando del vuoto politico che la sfiducia su Arez ha prodotto una parte dell'esercito in combutta con esponenti dell'estrema destra e i rappresentanti più reazionari del paese raggiungono il centro del potere politico democratico con l'intento di rovesciarlo la situazione è fuori controllo il castello sta per cadere Ma per fortuna repentina arriva la reazione di una figura di cui fino a questo momento abbiamo probabilmente parlato poco, ma che in questo frangente della storia spagnola dimostra tutta la sua importanza. Non appena riceve notizia del tentativo di golpe, il re Juan Carlos I reagisce con forza e determinazione. La corona, simbolo della permanenza e unità della patria, non può tollerare En forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Nel suo discorso agli spagnoli, del giorno successivo al golpe, il re dimostra fermezza nel ribadire la priorità democratica del paese, destituendo di fatto tutti i protagonisti del colpo di Stato. La democrazia spagnola è salva, la corona, anche se con qualche sospetta ora di ritardo, ha dimostrato la sua lealtà. Con il senno del poi, possiamo dire... Che questo golpe abbia avuto effetti positivi per la stabilità del paese. Un golpe pensato per minare l'ordine democratico non ha fatto altro che consolidarlo, in uno di quei paradossi di cui la storia è piena. È così che il 25 febbraio lo spauracchio golpista è ormai alle spalle. Il congresso si riunisce di nuovo. Leopoldo Calvo Sotelo viene nominato presidente del governo da una larga maggioranza parlamentare. Prima di salutarci, come sempre alla fine di ciascun episodio, qualche consiglio per eventuali approfondimenti. Disponibile su YouTube, un documentario prodotto da dal País sul golpe del 23 febbraio 1981 raccoglie una serie di testimonianze di chi si trovava in quel momento nell'emiciclo ed evidenzia le diverse reazioni dei protagonisti politici, da Suarez a Carrillo. L'altro consiglio invece, è invece un testo fondamentale, un best seller anatomia di un istante pubblicato in versione italiana da Guanda nel 2010 scritto da Javier Sercas scrittore ed editorialista di punta del Paese non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione e darvi appuntamento tra due settimane al prossimo episodio della strada per la Moncloa